0: attention. Et me voilà, ça y est, ça y est. En principe, vous devriez m'entendre. Je parle un peu tranquille, hein, doucement comme d'habitude. Ah, bonjour, le retard. Un petit retard, ça arrive. Si je vous disais qu'il gèle ici, c'est bizarre. Hein? Non, il fait froid. Il fait froid et ça va pas durer, mais c'est vrai qu'il fait un petit peu froid. Vous avez j'ai mis la veste et tout. Ça, ça fait bizarre. Hein? Alors, bonsoir à tous. Euh, J'espère que vous allez bien, que ça va aller encore mieux. Ah, bonne année, il paraît. Une bonne année, 2023, ça y est, on y est, on y est. Tout, a, tout va changer, tout, tout, toutes les bonnes résolutions et tout, euh, tout va mieux. Hein? Non, rien ne change, tout continue. Mais une nouvelle année est là, oui. Et en tout cas, on a passé encore une nouvelle année et dans l'inconscient... Euh, un petit peu quand on commence on arrive vers janvier on va redémarrer petit à petit les journées hein, parce que depuis le solstice les journées vont s'allonger un petit peu l'énergie va commencer à revenir tout doucement péniblement mais ça revient malgré que certains vont faire croire que tout va mal ou que c'est obscur non de ce côté là ça va repartir Alors, Comment allez-vous Début d'année, bizarre, tête de bois, Une gueule de bois on dit, ouais, on dit gueule de bois. Alors je vais vous parler de plusieurs choses, hum, faire un gros bisou déjà à tout le monde, un petit peu. Alors j'ai eu déjà des pff, un paquet de messages, j'ai essayé de répondre à quelques-uns en tout cas, parce que j'en ai reçu un paquet de meilleurs voeux, J'essaie de remonter sur le chat, si il daigne fonctionner. Ouais, je suis un peu labour. Hein. je vois bien que j'étais un petit peu en retard aujourd'hui, c'était plein de petits trucs qui n'étaient pas prévus, et puis finalement, je, je me suis embrouillé, c'est 20h30, non c'est 20h, puis comme pour moi, il est 2h, <rire> je me suis embrouillé, voilà, je suis à la bourre, allez, recommence. Alors, un gros bisou à Anne marie que je vois, j'espère que ça va, bonne journée on recommence, un gros bisou à Lisa, à Natacha, bisous à Natacha, et bonne année, à Véronique Florin, un gros bisou Véronique, il ah, faudrait que ça aussi, je te laisse un petit mot, je vois il y a tellement de gens, chaque fois je dis il faut que je note, je note tout le monde, et un gros bisou à Steph, à Kronos, à Linda, à Evelyne, à Christelle, à Stéphane, à Giovanni, toujours là, à Karine, Karine, Aurélie, Sabrina, Alice, euh, déjà vu, à Romuald, à Nouria, à Bernard, coucou Bernard, et merveux, je crois que je t'ai envoyé un petit mot, il me semble, mais je, je suis plus sûr maintenant, des fois que j'écris, il me semble. Bon bisous l'ami, Samira, Marise, Claudine, à Stéphane, euh, Angélique, coucou Angélique, à Fanny, à Joe, Joe. Ouais, Appelez-moi Joe. Odile, et Odile de Bretagne aussi. Gros bisous à toi, Odile. Anna, Marisa, Caro, à Lucie, à Bernard Payeux. Coucou l'ami. Antoine, coucou. La girafe de l'espace. Bonne année à vous tous. À Isabo, Isado, pas Isabeau. Isabeau c'est encore autre chose. Isabelle Alice a déjà vu, ça fait trois fois. Hein. Titi, Linda, Claire, Sylvie, d'autres Sylvie que je pense, euh, euh, Sylvie Rodito qui doit être là aussi, ou peut-être en replay, je ne sais pas. Beaucoup de Sylvie, Thierry, Nat, euh, Animata, Angélique, euh, Re, Samira, Nicole, Chrysalide, euh, Saint Théo, Marie, Marie-Marie. Ma Ma Perez, Odile Delarue, Ayette, Nicole, Coucou, Coucou Sandrine, Lily Rose, à Marise, mais c'est une autre Marise, je crois, Sophie Muller, euh, Dom, Salvador, Emily, Fanny Caro, Danseur Cosmique, tout un programme, tout un programme, Linda, euh, Linda, Lynn, Coco Lynn. Un Coco à Céline aussi, ou Lynn plutôt. Un gros bisous, mais je crois qu'il y a une troisième ligne aussi, il me semble bien. Euh, Marise, Marise, déjà vu. Marine Bertrand, Coco. Alors je vois. Bonsoir Michel, bonsoir. Salut Marc. Salut Marc. Alors c'est fait. Ouais, je sais, tu t'en fous un peu. Moi aussi. Mais bon. Hein. T'as fait illusion, Marc. C'est bon. T'as pas trop mal à la tête d'essayer d'être dans le quotidien. Salut à toi. Gros bisous et quand même merveux. Sab. Un salut à papillon de cœur, Emmanuel, Anthony, Marino, Criotte. Euh, Marie déjà vu, déjà vu, déjà vu. Genesis. Sonny, Hosni, Mathieu, Thierry, Claudine, Catherine, Louis, Chantalise, Alice, l'histoire. C'est vrai que c'est tard, hein. soyez indulgents. J'ai essayé de dormir un petit peu tout à l'heure, pas moyen, il trop de choses en tête. Alex, l'harmonica. coucou Alex. Ah, et profitez pour. Il y a un petit lien pour sa chaîne. Sa chaîne, non, c'est euh, son site SoundCloud, où il fait ses, ses expériences musicales et ses musiques, ses bruits. C'est assez passionnant, assez intéressant toujours. Coco Fanny, Nat Caro, euh, Marise, Marise. Tout est bien, Michel, super, merci beaucoup, c'est chouette. C'est vrai que ça aide. Valet, Valet, Odile. Allez, on va commencer. Hein. On va commencer. Patrick, Claudine, Michel. Salut Michel. Michel, l'oiseleur. L'oiseleur. Tchou, tchou, tchou. Salut. Et pour ceux qui viendront plus tard, et ceux que j'ai oubliés, désolé, l'esprit gay. Alors, ça, ça vous change, non J'ai mis une sorte de une chemise un peu épaisse moi ça me change aussi et ça change le look alors avant de commencer un petit peu le sujet qui, qui est pas qui est un de plus j'allais dire euh, je voulais répondre à, à Odile donc euh, Odile de Bretagne euh, peut-être que c'est mal compris bon je vais essayer d'être concis vous me connaissez je suis rarement concis mais je vais essayer qui me demande qui me dit comment cela se fait-il comment Comment le Cantérax, donc cette entité, le voyageur, a-t-il pu se faire piéger Alors, je vais revenir un petit peu dans le temps, J'ai essayé d'être précis. Je sais, pour moi c'est évident, alors évidemment, euh, des fois je saute des explications peut-être. Euh... Alors, on va essayer d'être... Par où je vais commencer Il faut bien savoir qu'au qu départ, donc, avant le canthérax, avant la pierre angulaire, c'était un être unifié, les deux ne formaient qu'un, d'accord, avant, j'allais dire, l'éclatement, la naissance, ou en tout cas le développement de cet univers, on va dire ça comme ça, avant, c'était un être unifié qu'on appelait l'être bipolaire. Il, a, il avait un nom très spécifique qui avait été noué par les, bref, par ces, par ces anciens du 12, des douze 12 royaumes. J'ai le nom, mais je ne dois pas le dire. Donc euh, voilà, c'est autre chose. C'est trop tôt. Et, euh, et donc, lorsque une, une aberration a été créée, imaginez. Imaginez une civilisation ayant atteint le paroxysme de l'évolution. Je ne sais pas si c'est possible dans mon concept humain. Est-il possible d'atteindre le paroxysme Il y a toujours plus, me semble-t-il, mais pourtant, il y a eu cette impression des douze royaumes qu'il qu avait été atteint un plafond de verre d'évolution. Il est vrai qu'ils avaient atteint un niveau extraordinaire quand même et euh, de se dématérialiser, de se téléporter, euh, de se transférer, euh, une immortalité, euh, une civilisation peuplant 12, 12 univers entiers, tu imagines un petit peu le truc, c'est assez phénoménal, des lumières, des, des champs d'énergie, euh, la création d'expérimentation, euh, bref. Et puis d'un coup, certains individus, de leur côté, quelque chose a germé dans ce qui pourrait être leur esprit, quelque chose, une idée, un concept. Nous connaissons, ils connaissaient, ils connaissaient un, une entité qui avait réussi une fusion parfaite et qui, dans la somme des deux avait multiplié un million de fois leur potentiel. On le dit comme ça, hein, c'est pour donner un ordre d'idée. Et c'était l'être bipolaire qui avait fusionné, donc c'était le Cantérax, le 37e de sa génération, avec la pierre angulaire d'un des royaumes. Et cette fusion avait incroyablement fonctionné, qui avait créé une sorte de surêtre extraordinaire qui défiait l'entendement. donc, et s'en est suivi d'une j'allais dire, d'une civilisation qui a prospéré pendant cent mille milliards d'années et plus. C'est inconcevable le temps à ce niveau Était-il était semblable à celui-ci Est-ce que le temps était pareil Je ne sais rien. En tout cas, c'était incroyable. Un univers constamment en expansion. Et à un moment donné, donc, certains... Encore 12, 12 individus, à croire que ce, ce nombre reviendra tout le temps, ont décidé petit à petit, avec nouveaux concepts, nouvelles idées, qui devenaient, et s'imposaient à eux, de façon diabolique, j'allais dire, de fusionner douze. Rendez compte un petit peu les probabilités que une alchimie, un équilibre de douze entités, de douze esprits, puisse fusionner pour en créer un nouveau, une nouvelle entité euh, très particulière qui naîtrait, qui j'allais dire engendrerait euh, une nouvelle race c'était très très ambitieux et très dangereux d'ailleurs c'est ce qui s'est produit ça a pris du temps je pense que <coughs> Certaines euh, civilisations se sont auto euh, par vanité, peut-être, euh, par orgueil, croyant détenir le savoir suprême, croyant <coughs> être devenus des dieux eux-mêmes. <coughs> ils se sont auto-détruits. Et là, ils ont réussi la fusion. Ils ont réussi la fusion et ces douze entités n'ont réussi à en former qu'une seule. Euh, mais ça n'a pas créé une entité mature. Ça n'a pas créé euh, un être intelligent, conscient et mature. Si je précise ça, c'est que ça a créé une entité phénoménale, extraordinaire, qui, en fait, était comme un nouveau-né. Un nouveau-né nouveau sans parents. quoi. Vous voyez un petit peu. Imaginez un enfant cosmique de pouvoir absolu, sans limite et sans contenance, sans rien qui, qui est capable de le contenir, pas de parents, etc. Une entité cosmique au-delà de l'univers lui-même. Alors du coup, bah, au lieu d'avoir quelque chose de mature et d'intelligent, en tout cas dans l'immédiat, ça a créé une entité qui a tout dévasté, qui a absorbé... Univers après univers, absorber l'énergie, la matière, les consciences, c'était quelque chose. Évidemment, c'était tout bancal, mais ça a pris tout le monde de court et ça a euh, déstructuré les douze royaumes complètement. Alors, c'est plus complexe que ça, hein. la réalité, la manifestation, c'est beaucoup plus complexe que simplement le chaos et la destruction, et puis c'est fini. C'est beaucoup plus complexe. Je vous ai déjà un peu euh, clairsemé ici, déjà des petits trucs où je vous disais que même les objets ici, euh, lorsqu'ils étaient détruits, ils gardaient en eux euh, leur silhouette d'origine, la mémoire de ce qu'ils étaient. Toujours, ils gardent. En tout cas, un certain temps, plus ou moins, en tout cas. Donc, euh, si vous cassez un verre, euh, ce verre, à un niveau énergétique, sa silhouette existe toujours, son aura énergétique, le verre existe toujours, pendant un temps limité, qui est difficile à déterminer. Ça peut être une heure, comme ça peut être un mois ou dix ans. C'est très difficile à comprendre. Donc c'est une mémoire résiduelle et une mémoire euh, lumineuse et énergétique. Et pour euh, l'univers aussi, rien n'est jamais réellement détruit. Tout se convertit, se transforme, se stocke. Mais, sur certains plans, ça l'est. Sur certains plans, on se dit, euh, oui, c'est cassé. Aller dire à quelqu'un qui a une amputation, euh, dire, ah ben, ta jambe, elle y est toujours, hein, ta main, elle y est toujours. Euh, non, et pourtant, elle y est toujours. Mais elle n'est pas là physiquement. Voilà. Évidemment. Donc... Ben, c'était un petit peu la débâcle, ça était cataclysmique, et, euh, et personne n'a pu en réchapper, entre guillemets, des êtres complets, des, des milliards de milliards d'individus ont été absorbés, littéralement. On a du mal à imaginer ça, à quel niveau ils vivent, de quelle façon ils existent. Est-ce qu'ils ont existé, si le temps lui-même a été absorbé la matière, l'énergie. Je ne sais pas si vous concevez, vous essayez un petit peu de comprendre ce que je vais essayer de vous dire. Mais bon, un petit groupe de résistants très très rapidement se sont organisés, j'allais dire comme ça. Ça paraît pitoyable de le dire comme ça, mais c'était vraiment la débâcle. Et donc, l'être bipolaire, le plus puissant être qui pouvait exister à cette époque-là, je dire dans ce royaume-là, a essayé. Mais c'était impossible pour le moment, parce qu'il euh, par quel bout il fallait prendre le problème, restructurer les univers, était-ce possible Sachant que le problème était toujours là, de cette entité, euh, fallait-il euh, sauver ce qui était possible de sauver, et puis revenir euh, Parce qu'on avait fait naître une entité dévastatrice qui allait tout ravager sur son passage euh, et du coup il euh, n'y avait pas beaucoup de temps l'espace, le temps le temps disparaissait lui-même comme on dit euh, lors de la Big Bang soi-disant euh, le temps n'existait pas au départ et ça c'est une vérité le temps, l'espace euh, et c'est quelque chose qui s'est qui, qui, qui mis en route à un moment donné bref, je vais faire court on ne va pas vous embrouiller plus que ça euh, donc, très très vite, une quête rapide et claire, sans trop le temps de peser le pour et le contre, c'est basé sur, on va essayer de sauver ce qui est possible de sauver, avant de pouvoir contrer ou de stopper la menace de destruction, d'essayer de sauver ce qui est possible de sauver. C'est... voilà. Donc, et c'est là que, je l'ai déjà un petit peu raconté, il trouve ce royaume, celui-ci, ici. Ah ouais. Il trouve celui-ci qui, qui semble comme un univers avorté, un univers sans énergie, qui n'a pas pu éclore, comme un œuf, qui, euh, qui est fertile, mais il ne peut pas éclore, il ne peut pas s'espandre se développer et grandir. Et donc, euh, dans la précipitation, quelque part, un plan très rapidement s'élabore. Hors du temps et de l'espace, le cantérax décide, non, en fait, l'être bipolaire décide de se scinder, donc de se séparer à nouveau de la pierre angulaire, parce que le plan était qu'il fallait une pierre angulaire pour un royaume, c'est comme ça que ça fonctionne, comme je vous l'ai dit, la somme de toutes les réalités, c'est la pierre angulaire, sans la somme de toutes les réalités, euh, vous avez une matrice capable de manifester, mais ça ne fonctionne pas, donc il vous faut une pierre angulaire qui tient cette clé de voûte céleste, donc il fallait scinder l'être bipolaire, et il faut une, une énergie, colossal, incommensurable, pour pouvoir démarrer le processus de la vie. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, car il fallait aussi, euh, j'allais dire, euh, créer le réceptacle de la pierre angulaire, un nouveau corps qui serait parfaitement adapté à ce royaume, etc. Je, il faut revenir en arrière. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, Comment créer un corps Je vous ai dit, c'est arrivé sur une planète très spécifique qui n'est pas très longtemps dans le passé, dans notre passé. Se sont Donc, le Cantérax s'est projeté dans un futur hypothétique. Vous vous rendez compte un petit peu euh, comment... Il sait qu'il va faire ce qu'il va faire, c'est-à-dire se sacrifier quelque part énergétiquement. Il va se donner et il va quand même, avant de faire ça il va se projeter dans un futur hypothétique qu'il va engendrer lui-même pour entre guillemets engendrer et créer le corps, le réceptacle de la pierre angulaire la première incarnation de, de donc la première incarnation, il y en aura 37 derrière, de Chaléane qui permettra d'être, que la réalité puisse exister la manière, toute la les manifestations, toutes les réalités même, puissent exister. J'espère que vous me suivez, parce que c'est compliqué. Et là, il ne peut pas rester. Non, parce qu'il n'a pas encore réalisé le sacrifice ultime de se donner énergétiquement à cette nouvelle matrice, on va dire ça comme ça, ce royaume, pour qu'il puisse vivre, exister. Sinon, tout ne marchera pas. Donc, il revient. Il revient. Il combat. Il neutralise l'entité. Tant bien que mal. Il la contient. Euh, cette entité qui était la fusion des douze. Je sais J'espère que vous me suivez. Il la neutralise pour arriver à arrêter les dégâts. Et il se sacrifie. Il revient. Donc, il ne disparaît pas dans le sacrifice, c'est-à-dire qu'il il est extrêmement amoindri, dans un premier temps en tout cas. Donc, il réapparaît, parce que c'était ça le plan, de revenir, entre guillemets, à un point culminant du temps et de l'espace pour pouvoir à nouveau revenir dans ce royaume. Et au terme des 37 incarnations successives de la pierre angulaire, la fusion pourrait à nouveau se reproduire pour à nouveau recréer un univers stable et compagnie. Sauf que ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Dans l'espace-temps, il y a eu un trouble qui fait qu'il n'est pas apparu au bon moment, mais on l'attendait. Les, 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 les entités qui existaient déjà l'attendaient et ça a été un conflit... Euh, Majestru... Enfin, monstrueux, qui était, malgré son affaiblissement, euh, ça commençait à faire de gros dégâts. Ils étaient toutes les, les premières races qui ne voulaient pas de lui. Euh, parce qu'ils avaient mis un plan en place, qui aujourd'hui euh, est complètement déstabilisé. Hein, un plan en place pour que la fusion ne s'opère pas. Pour pas qu'ils perdent le pouvoir de la, de la création. Parce qu'ils avaient mis la main. Ils avaient pris le contrôle, le, le contrôle de, de, de la pierre angulaire, d'une certaine façon. Et c'est quoi le contrôle, la pierre angulaire Je ne vous l'ai pas dit, mais lorsqu'il il était donc incarné physiquement et qu'il a engendré le réceptacle de Cilia, de, c'était pas Cilia, c'était Chaléane, la première incarnation, et. Euh, il a, en attendant, créé un monde très spécifique. Un monde qui accueillerait le corps céleste, un corps particulier, un corps, on, peut, on va l'appeler le corps de dragon, le cœur du dragon, qui est le cœur de ce monde, qui a créé et qui va quand même emprisonner et ancrer la pierre angulaire, parce que sans cette, ce, cette stabilisation, je vais dire cosmique, cet ancrage, ce corps, elle ne pouvait pas se maintenir encore. Il fallait vraiment atteindre la 37e génération, etc., qu'elle a atteinte, d'ailleurs, maintenant. Et, euh, donc, ce monde sur lequel nous sommes, nous sommes actuellement, a été créé pour ça. Il a été, il, il a été plus ou moins camouflé. Euh, il n'aurait pas dû être retrouvé, mais il l'a été. Et donc, euh, la suite... Euh, il a, été il a fallu qu'il cède du terrain, qu'il qui, qui cesse le combat, sinon c'était la destruction et le chaos, pour aller, parce qu'en face, un petit peu comme aujourd'hui, vous voyez, on a affaire à des tarés qui, coûte que coûte, vont jusqu'au bout, quitte à tout détruire, et alors du coup, il lâche prise, et il va être fragmenté dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, il va être fragmenté le, le, le canterac, le voyageur, va être fragmenté, et il mettra très longtemps avant de commencer à émerger. Il émergera plusieurs fois au cours de l'histoire de cet univers, mais à chaque fois, on va lui tomber dessus, parce qu'il n'aura pas le temps de se reconstituer, etc. À chaque fois, on lui tombe dessus. Il est mort tellement de fois qu'on on ne peut plus imaginer. C'est pour ça que je vous dis, la mort n'existe pas. Mais en tout cas, on peut vous faire oublier ça c'est terrible, on peut peut-être pas vous tuer, mais on peut vous faire oublier qui vous êtes. Voilà, donc, nous avons un monde, que j'appelle Cilia, que les Asiatiques appellent Gaïa, dans lequel il y a une zone terre, dont le cœur, on appelle ça le cœur du dragon, le cœur de la dragonne, dont le cœur a été enchaîné plusieurs fois, Désolé, le cœur a été enchaîné donc ce, ce dragon quelque part mythologique et incroyable et extrêmement puissant puisque c'est la pierre angulaire a été euh, enchaîné plusieurs fois et libéré plusieurs fois parce qu'il n'y avait pas il n'y a pas eu le voyageur qui était venu pour refusionner et que ce monde a été retrouvé ils l'ont cherché, 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 jusqu'à ce qu'ils le retrouvent. Voilà, en fait, c'est ça l'histoire. Pourquoi le voyageur n'a pas évité le piège Mais Il n'a pas cherché à l'éviter. Il fallait qu'il aille là. Il n'avait pas le choix. Et à un moment donné, même intuitivement, instinctivement, même s'il avait oublié, même s'il était affaibli, il fallait qu'il revienne là. Il, dans cette souffrance, cette matrice, à cette dualité, à cette polarisation, dans ces limitations, il fallait qu'il revienne là. Il fallait. C'était indispensable. Parce qu'il y a, j'allais dire, son autre partie qui est là. Euh, parce que, d'une certaine façon, la pierre angulaire, c'est une autre facette de lui aussi. Comme euh, il y a le, le yin et le yang, et comme il y a le masculin et le féminin, c'est une autre partie de lui qu'il a essayé mais les choses ne se passent pas comme prévu, mais en tout cas, il est resté. Voilà pourquoi il est entre guillemets piégé ici, mais il a eu l'occasion de partir, en fait, tant de fois, mais il ne pouvait pas réellement partir. Il ne pouvait pas réellement partir tant que euh, la pierre angulaire n'est pas totalement libérée et que le processus, ou un processus euh, similaire, ne seraient pas engagés au niveau énergétique, au niveau de leur essence, qu'il y ait une fusion partielle. C'est le projet, toujours, qui a commencé à avoir lieu dans certains états, d'ailleurs. Une, une, une certaine partie a eu lieu, une certaine fusion. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, parce que c'est tellement loin de notre quotidien, de la vie de tous les jours. Évidemment, euh, expliquer ça comme ça, ça peut... Rester. on peut rester complexe vous voyez c'est un petit peu complexe tout ce qui a été fait pour que la pierre angulaire puisse se maintenir dans la réalité on neutralisait la menace parce que ça servait à rien de créer un royaume si une entité de l'extérieur gigantesque et incommensurable venait le détruire à nouveau donc il fallait retourner après se, se projeter énergétiquement pour que le royaume puisse exister Vous voyez, des, des allers-retours dans le temps et dans l'espace c'est inconcevable pour nous c'est énorme et c'est pour ça qu'après, il est obligé quelque part de revenir dans le monde qu'il avait lui-même créé avec le cœur de la dragonne, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et euh, il est obligé de revenir là, et qu'importe le coup, la souffrance, ou même ce monde prison, hein, sur lequel il, ça s'est durci siècle après siècle, ça s'est durci. Il y a eu, au début, nous n'étions pas aussi nombreux sur cette planète, entre guillemets, aujourd'hui, maintenant. C'est inimaginable hein, le nombre que nous sommes. Bien plus que 8 milliards, hein. bien plus. Et oui, il y a tous ceux qui peuplent l'Astral aussi. Et bref, voilà, j'espère que je suis arrivé à expliquer un petit peu. C'est parce que ce n'est pas toujours, toujours évident euh, d'expliquer ça. Je ne sais jamais que, par quel bout le prendre et pour le simplifier à l'extrême, pour que ça soit euh, compréhensible. Voilà, ceci dit, Alors, on verra, j'espère que ce coup-ci ça sera compris, ou à peu près. Alors, depuis, euh, depuis deux jours, pas tout à fait, euh, un nouveau portail, un truc euh, assez énorme s'est ouvert, et il euh, n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort c'est un truc, Quand j'ai trouvé cette, cette miniature, je trouvais que ça correspondait hein, de façon incroyable l'image que je vous ai mis en intro euh, un passage qui semble bidirectionnel et euh, en théorie euh, il est naturel mais ça me laisse perplexe je ne sais pas et personne n'a de réponse à me donner pour l'instant, il y a donc un nouveau passage qui s'est créé sur la zone Terre et qui est euh, qui est en c'est ça qui est bizarre c'est qu'il est dans le ciel en fait il est dans le ciel et je ne sais pas comment on pourrait l'expliquer ça euh, où qu'on aille je, donc moi je suis au Vietnam actuellement vous, vous êtes en France, en Nouvelle-Calédonie euh, au Québec quoique, euh, au Suisse euh, qu'importe où vous soyez qu'importe l'endroit vous le verrez de la même façon et ça me fait penser à la Lune ça. mais en fait vous ne le verrez pas parce que vous n'êtes pas calibré pour le voir mais il y est en fait c'est ça qui est étrange il semble être partout à la fois alors c'est un gros morceau mais c'est pas non plus de la taille d'une planète mais il semble être visible partout à la fois alors du coup je dis c'est un passage qui est assez étonnant mais rien ne sort rien ne rentre, il est juste là et alors du coup, moi j'ai posé des questions un peu partout, parce que là j'ai dit, il se passe, c'est ce que j'ai dit à Anne-Marie, je crois hier, ou aujourd'hui, je sais plus, <coughs> avec les décalages en ce moment, euh, j'ai dit, euh, dit il se passe des trucs en ce moment, et je ne sais pas où ça va mener. Alors, le problème c'est que ce genre de passages, des fois, hein, sont naturels, ça arrive, des fois il y a des des singularités qui peuvent s'ouvrir dans l'espace ou dans le temps, euh, qui créent des passages. Ça arrive, c'est tout simplement. Ce ne sont pas des anomalies. <coughs> ça fait partie des règles de cet univers, comme on dit. Donc, comme je vous l'ai dit, multiple <coughs> fois, où j'arrête pas de tousser. Hein. <coughs> Désolé. <coughs> J'ai attrapé un petit peu froid, mais ça va. Euh, donc je vous l'ai dit, tout est interconnecté. Les mondes, les soleils, les galaxies, les systèmes solaires, euh, tout est connecté par euh, la structure même de l'espace. La structure de l'espace est faite ainsi. Comme on a essayé de vous faire et vous expliquer ce qu'on appelle l'espace courbe ou l'espace gravitationnel, hein, on essaie d'expliquer euh, ce qu'est un puits gravitationnel par la densité, la courbure de l'espace-temps. Bon... On n'est pas obligé de, de comprendre le concept. Et du coup, ça courbe l'espace-temps, et du coup, ça crée une sorte de... de comme un pli dans l'espace, une sorte de, de bosse. Hein. Mais ce n'est pas tout à fait ainsi, en fait. Il y a de, de la densité, la masse, etc., qui crée une courbure. Mais il y a aussi... Chaque corps est relié par des forces. Hein. Les fameuses quatre forces... Là, de la nature, de l'univers et compagnie. On ne va pas les répéter, ce n'est pas utile. Mais en fait, chaque, chaque monde, chaque astre est relié les uns aux autres. Et ça crée à un moment donné une sorte de sillon dans l'espace-temps. Ça crée un sillon qui crée naturellement un passage entre chaque corps. Naturellement, en fait. C'est comme si... ce n'est pas forcément droit, hein. c'est pas un truc rectiligne. Hein. Mais ça crée un sillon et entre chaque corps céleste, y compris les galaxies, comme je l'ai déjà dit, l'univers, etc. Et, et donc, là, il s'est créé une sorte de passage qui est bien embêtant pour eux, parce qu'ils ne savent pas où cela mène, et, et si on peut revenir. Il est dans les deux sens, mais en réalité, on ne sait pas. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir des êtres soi-disant évoluer, pas si aventureux que ça, quoi. C'est-à-dire ne pas essayer. Alors, ça sert à rien de lancer des sondes et des trucs comme ça. Nous, c'est notre concept. Parce que de toute façon, vous tirez, il n'y a plus rien. Ça se désintègre, parce que ça, c'est un vrai portail. Ce n'est pas le portail de juste, je me déplace d'un point A ou je me déplace avec un vaisseau et je vais à l'autre bout, comme les connexions entre les corps. Donc là, c'est une un désassemblage moléculaire complet et vous passez de l'autre côté c'est Stargate mais en version euh, étrange parce qu'il est ouvert dans les deux sens et donc il pourrait très bien arriver des choses comme il pourrait très bien passer dans l'autre sens ou peut-être qu'on se croise au milieu, on ne sait pas alors du coup c'est très visible, c'est très visible la nuit en ce moment, je ne sais pas combien de temps ça va durer et ça ressemble c'est pour ça que j'ai été étonné. Un cercle bleu, un cercle bleu qui semble onduler. Et à l'intérieur, l'espace est différent. C'est ça qui est assez étrange. On voit comme si on voyait à travers une, une sorte de lentille un peu déformante, et on voit l'espace différent. Donc, est-ce que ça mène de l'autre côté de l'univers Est-ce que. Voilà la question. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle est à l'intérieur de cette matrice. C'est ça qui te reste, euh, comment c'est possible, une telle aberration Et surtout que, bon, pour l'instant, aucune info. Alors, je ne pense pas que ça reste ouvert indéfiniment, et ce qui peut en sortir, et quel est le but Tout a une finalité, toujours. Et donc, euh, ça laisse un petit peu perplexe tout le monde. Alors, j'ai dit, tiens, je vais quand même le dire, même si je ne sais pas grand-chose, en fait. Je ne fais qu'observer l'événement, et comme beaucoup d'autres je sais que quand j'ai observé ça je me suis aperçu que j'étais loin d'être tout seul et euh, tout le monde euh, se posait la question et se regardait pour ceux qui sont capables de, de voir les autres parce que certaines personnes ne se voient pas lorsqu'ils sont projetés en astral mais normalement on se voit en astral, en, en éther, en énergétique qu'importe mais c'est vrai que certains se voient et d'autres se voient pas c'est pour ça que c'est un peu particulier. Alors là, voilà, je voulais vous parler de ce cercle bleu qui semble comme une... assez étrange, comme une lentille, ouais, c'est une loupe, C'est comme si vous aviez d'un coup une focale qui vous permet d'observer s'il si y avait des astronomes un petit peu balèzes à ce moment, ils ne verraient peut-être pas, parce qu'ils sont. Il faut être dans un état de décorporation et dans un corps un petit peu différent pour avoir des perceptions qui vous permettent de voir la structure. Mais je pense qu'avec un télescope traditionnel, classique, euh, si on tombe sur le passage, ils verront une distorsion de ce qu'ils voient. Puisque... Ce que projette la matrice de façon holographique et ce que montre la lentille est différent. Donc quelque part, il y a une zone où euh, ben, la vision est différente. Alors ça ne fait pas un trou, hein. ça, ça fait vraiment... c'est différent. D'un coup, vous regardez, hop Mais là, il ne devrait pas y avoir euh, euh, telle, telle constellation ou telle autre. Et c'est bizarre. Voilà, c'est pour ça que je... Il arrive de temps à autre des anomalies de ce genre. Mais à l'intérieur de cette matrice, ça laisse perplexe, ça laisse vraiment perplexe. Voilà, je voulais un petit peu vous en parler et en profiter pour répondre à la question d'Odile, peut-être encore développer, essayer de clarifier un petit peu l'histoire de, de l'être bipolaire, de, de pourquoi il s'est séparé, pourquoi entre guillemets il s'est fait piéger, ben, il l'a fait exprès quoi. Il, son seul but, c'est la réunification et la stabilisation de ce royaume. Et l'émergence, la, la remise, entre guillemets, la, la récupération des douze royaumes. Ça aussi, c'est un projet. Et c'est bah, bien avancé, d'après ce que je sais. Donc, euh, puisque euh, il n'y a pas seulement l'être bipolaire et, euh, qui s'est qui, scindé, qui est là, dans ce royaume, il y a aussi... Euh, quelques anciens euh, de l'époque, de ces douze royaumes. Il y en a quelques-uns. Pas des millions, hein, ça c'est clair. Mais euh, quelques centaines, peut-être un peu moins. Et, mais ça suffit pour que, parce qu'en eux-mêmes, ils ont engrammé, nous avons tous, tout être vivant, engrammé à la façon d'une fractale, toutes les informations. Euh, ça va de de l'ADN, de l'information euh, de toutes sortes, mais ça va aussi aux même euh, aux informations de la source elle-même. Je ne sais pas si vous imaginez le, le truc gigantesque. Après, faut, encore faut-il être capable de le comprendre. <cười> mais il y a ça. Et donc, tous ceux qui, sont, qui ont réussi à passer dans ce royaume, donc les entités d'avant, eh ben, ils ont en eux, euh, de façon certains partiels, d'autres parties, mais on arrive, on a la totalité de la reproduction, j'allais dire, de la manifestation des douze, des douze royaumes. Ils ont en eux, euh, en fait, le codex, l'information complète, la cartographie euh, de l'ADN la, cosmique des douze royaumes, on va dire ça comme ça. Et euh, ils l'ont en eux. Et du coup, c'est un projet euh, qui est en cours aussi. De, de pouvoir euh, rematérialiser, re, euh, comme s'il n'était jamais parti, en fait, euh, revenir euh, les douze royaumes. Et, mais ça serait différent, puisque euh, désormais, l'ancrage de base sera le treizième royaume ici. Donc, c'est comme si vous voyez, je ne sais pas si vous avez une visualisation, un royaume qui engendrera les douze autres, qui en fait se re ça créerait le, le, un, nouveau, un nouveau paradigme, un, un nouvel uni ou supra univers, ou supra-univers, on va dire ça comme ça. C'est vrai que ça paraît complètement dingue, et extraordinaire, et c'est tellement, tellement, tellement loin du quotidien des gens qui d'aujourd'hui. Voilà, on va essayer de voir si je trouve des questions, parce que là, je sens que ça va encore... Ça va encore partir dans tous les sens, mais c'est pas grave, hein. on va voir. Si vous trouvez, je ne connais pas encore les douze moquets, ça, c'est encore autre chose. Euh, Patrick, quelle attitude adopter pour pousser les archontes à nous laisser sortir de leur matrice Il euh, faut, faut penser différemment, faut vraiment passer Jamais, 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 ils ne voulont vous laisser sortir. Jamais. Voilà, comme ça, il faut bien se le rendre en tête. N'espérez pas de la compassion. Est-ce que vous auriez quelque part... Oh, je fais caricature, c'est très sommaire, ce que je vais vous faire comme analogie, mais est-ce que vous auriez de la compassion pour des fourmis hein, Qui vous emmerdent, qui vous bouffent votre casse croûte euh, euh, Est-ce que vous auriez... Une... Eh c'est pareil, ils ont la même, la même vision. OK, ce sont des êtres évolués, mais ils ont décidé d'involuer pour... Euh, expérimenter l'involution c'est ce qu'on nous forme nous sommes hein, ce que nous faisons ici et eh ben pour eux ils non une forme de mépris nous avons la, la connexion divine ils s'en nourrissent et pourquoi ils sont nous sommes euh, eux les bergers euh, pas tout à fait mais et nous le troupeau hein. quelque part s'ils décident d'abattre le troupeau euh, qui va les, les emmerder quoi personne euh, encore faut-il démontrer que nous sommes dotés de conscience et de sens moraux, parce qu'à un moment donné c'était le, le sujet des, des cénacles qu'il y avait. Euh, l'humanité développe un niveau de conscience et d'éveil, ça ça les embêtait beaucoup. Du coup, ils ont commencé à mettre en œuvre dans ce monde beaucoup de moyens et de, de, pour euh, faire peur à l'humanité la remettre en basse vibration pour redevenir dans un dans un système post-nucléaire, post-apocalyptique, parce que euh, il y a 7 chances sur 10 qu'on s'auto-détruise bientôt. Très, euh, dans toutes les réalités et dans tous les scénarios possibles, je vous l'ai dit, alors ça fluctue, il reste moins de 50 ans maintenant avant que toute forme de vie cesse d'exister. Partout, même pas sur Terre, partout. Même l'univers lui-même pourrait se désassembler si la Pérangulaire n'arrive pas à trouver ça, sa... Parce que c'est elle la manifestation. Il y a le contenant et le contenu. Le contenant est supervisé par une entité, un être réon, qui supervise, j'allais dire, la, le support de la manifestation, de, du réel, on va dire ça comme ça. Et à l'intérieur, il y a toujours l'être incarné qui crée le lien et la, la manifestation, la, la clé de voûte qui fait que tout est possible. Et c'est là le rôle de, de Cilia actuellement, qui, qui crée la, la manifestation qui est possible dans ces cas-là. Je sais, c'est costaud. Donc là, quand on parle des arcantes, qui sont en fait des anciens aussi, qui ont décidé de suivre une autre route vers l'évolution... Et qui euh, aujourd'hui exploite l'énergie entre guillemets, euh, j'allais dire déconnectée, on va le dire ça comme ça, qu'il est, qui qu'il est qu'il est, même après leur mort, quoi. C'est terrifiant. Qu'est-ce que vous pensez Là, ils stockent parce qu'ils soupçonnent parce que dans tous les scénarios possibles, ils vont échouer. Ils ont déjà perdu. Ils ont déjà. Mais néanmoins, ils stockent des quantités d'énergie considérable. Je vous ai déjà fait des petites vidéos, euh, l'année dernière, l'année d'avant, où on voit des, des vortex étonnants. On dit que ce sont des sortes de dépressions, une sorte de cyclone un peu particulier, mais statique, qui va drainer. Et on avait vu cette fameuse photo, une, entre autres, de Montréal, qui est entourée d'eau, certes où le, un vortex littéralement, un entonnoir, vampirisait toute l'énergie de la ville. C'était. Euh, je dis ouais non, c'est un, 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 je sais plus quoi, un, un événement climatique rare mais qui arrive assez fréquemment, telle période de l'année, etc. Je dis, non non, moi je veux autre chose. Moi, je suis désolé. C est, c est, vous allez voir les gens, ils sont pas traques, ils sont dépressifs, ils ne sont pas bien euh, et ça dure un certain temps. Voilà. Et, euh, et puis hop, ils coupent, ils ne vont pas vous vider complètement, mais ils font énormément de stock d'énergie. Pourquoi ils font ça et Ça fait quelques temps, depuis quelques années, avant même la crise Covid, avant ils avaient commencé, avant les gilets jaunes, tout ça, donc ça avait commencé déjà. Ils faisaient du stock, on dirait, qui qu prépare éventuellement à une fin. Mais rien n'est joué quand même, rien n'est joué, je ne vous aurais pas dit ça il y a quatre ans ou il y a trois ans, mais étrangement il y a des paramètres qui montrent que euh, d'autres options arrivent, entre autres qui auraient pu prévoir l'imprévisible parce qu'elles sont hors du temps et de l'espace des magaliennes, de l'intervention de ces entités qui sont hors normes, euh, qui vont changer la donne. Euh, J'essaie parfois de vous traduire ou de vous informer sur euh, comment, euh, comment fonctionnent les réalités intriquées. J'essaie de vous expliquer comment c'est complexe le temps et l'espace, comment quelque chose de détruit pourrait revenir comme s'il n'avait jamais été. En fait, c'est pas si. Vous voyez qu'en fait dans une forme d'absolu, tout pourrait être détruit et réparé. Et ça n'a jamais eu lieu, en fait. Et corrigé. C'est comme si, quelque part, vous étiez capable de, de reprogrammer quelque chose, vous rebootez le système avec sans les bugs, sans les virus. D'ailleurs, il y a eu un antivirus, enfin, c'est une analogie approximative, mais en gros, c'est ça. On redémarre et du coup, ça ne plante plus. Voilà. Voilà, mais c'est fou hein, de dire quelque part comme analogie que nous sommes dans une sorte de programme informatique, dans une illusion, dans une sorte de, de rêve chimérique où notre, une partie de notre essence, de notre conscience est prisonnière ici, d'un corps qui souffre, qui a mal. Vous voyez quand même, parce que ça n'existait pas, c'est pas vrai, qu'il y a énormément de dichotomies aujourd'hui pour les êtres humains que vous êtes, entre ce que vous ressentez, je ne parle même pas de physique, il y a le ressenti physique, il y a le ressenti mental, il y a le ressenti émotionnel, il y a le parasitage mental des pensées, etc., et ce que vous êtes. Il y a une dichotomie, un désalignement, une désunification qui crée toutes sortes de pathologies physiques et mentales, les deux parfois à la fois. Certains sont perturbés, ils sont, certains sont schizophrènes, entre guillemets. Ils entendent les voix, en fait ça passe par leur intériorité, c'est très très malsain, c'est très très malsain, c'est très dur. D'autres euh, voient, tout simplement, euh, d'autres entendent des voix, ils virent fous carrément, Alors, donc ils vont un asile psychiatrique se faire ou lobotomiser, chimiquement ou physiquement. Plus, parce qu'il pète un câble, là, il n'arrive plus à suivre. Euh, il y a énormément de dérèglements de perception. Si vous avez un champ de perception qui est dans cette fréquence-là, et que tout votre être est là, vous n'êtes pas aligné. Ça ne fonctionne pas. Là, et pourtant, c'est ce que vous êtes. Tout ce qui a été conçu et fait ici est contre nature. Contre nature... Euh, ils ont créé une sorte de, ce corps là que vous voyez comme vous, comme moi euh, ils ont créé un corps à, à une certaine image d'un individu qui existait qui a existé, qui existe encore mais ils sont moins euh, prospères et, mais qui a été bridé, c'est comme si on avait euh, un petit peu enlevé de l'ADN de là, euh, rajouté ici, on remet de ça et ils ont créé une sorte de, de encore une fois une, des individus limités mais euh, si je vous disais qu'au début, nous étions, on va dire, la lignée adamique, lignée, euh, elle, était, elle est bridée, limitée, euh, j'allais dire opaque, ne le sent pas passer la lumière, j'allais dire complètement, hein, des unités carbone, comme dirait euh, notre cher ami Kirk, c'était assez amusant. Euh, mais c'est ça, hein, nous sommes des unités carbone, et donc la lumière ne passe pas bien, ou elle passe pas à travers... Euh, cette, ce côté non translucide. Nous sommes censés être des corps transdimensionnels qui laissaient passer la lumière et la connexion de l'esprit. Hein, la, la connexion, la, la, toujours on est censé. Mais on a été, été parasité par la grande pinéale, on a été parasité, brouillé, abîmé, etc. Et parce que quelque part, ils ne veulent pas vous libérer. Ils ne veulent pas. Mais quand même, certains arrivent à. Très peu se libérer complètement, pour être honnête, très peu. Et euh, par contre, il y en a d'autres qui arrivent à partir euh, pas où c'est prévu. Donc, ça, il leur échappe quand même. Donc, euh, il n'y a pas de mauvais espoir à avoir. Surtout que le temps lui-même n'existe pas. Il n'existe que parce qu'on existe ici. C'est pour ça que je sais, je sais beaucoup de gens souffrent actuellement et cette souffrance, elle ne peut pas être niée elle ne peut pas être balayée du revers de la main il ne s'agit pas de dire, comme certains j'allais dire, du New Age qui disent, il suffit de monter tes vibrations tu qu'à faire des exercices que je t'ai appris, etc c'est pas si évident je sais que j'ai des questions en ce sens, où euh, des personnes sont euh, piégées par euh, une peur panique c'est pas facile. Quelle que soit votre phobie, quelquefois, ils sont piégés. <rire> Et comment se libérer de sa propre peur Comment être conscient C'est ça la vraie question en fait. Comment comprendre que... Je vais essayer de revenir en arrière, je rembobine un petit peu. Il y a des années de ça, euh, j'étais quelqu'un d'angoissé. On pourrait dire pessimiste. Je le suis toujours d'une certaine façon. Mais je vous dis les choses telles qu'elles sont. Et avec le côté, le bon versant, parce qu'il y a le côté créatif, on peut s'en sortir. Je le sens en plus, de plus en plus. Mais, euh, mais j'avais une nature, je veux dire, comme beaucoup de gens qui viennent à moi, des jeunes, etc., qui disent, euh, à quoi bon On le voit bien, à quoi bon Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et si on regarde juste notre... Système, notre gouvernement, etc. À quoi bon Ils peuvent tuer, massacrer, mentir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont intouchables. Il ne leur arrive rien. Et alors, quoi Oui, il y a une enquête, une enquête sénatoriale. Et alors, rien. Et il y a une enquête avec le Conseil d'État. Et alors, rien. Euh, C'est vrai qu'à un moment donné, évidemment, vous avez énormément de gens qui vous disent... À quoi bon À quoi bon Il ne se passe rien. Il y a une parodie de justice, il y a une parodie de pouvoir. Ils ont les ficelles, ils le montrent, ils n'en ont rien à foutre. Ils piétinent tous les droits. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'en a jamais eu. C'est juste l'illusion du choix, l'illusion du droit, d'un état de droit. Hein on a vu ce que ça donne, avec monsieur sourire à sa à merde. Ouf Désolé, ça m'a échappé. Donc... C'est vrai que tout ce système montre, si on regarde, par un certain regard, qu'il n'y a pas d'espoir. Et c'est pour ça que c'est difficile de maîtriser ses peurs et ses doutes. Donc, on doit réapprendre, se réapproprier sa conscience. Parce que c'est le seul moyen d'avoir une conviction. Je ne dirais pas une certitude absolue, mais une vraie conviction. Donc, il y a des années je me suis réveillé comme ça, spontanément et je m'assois au bord du lit et pour la première fois de ma vie c'était il y a très longtemps hein, pour la première fois de ma vie silence pas de pensée pas d'angoisse, silence waouh qu'est-ce que c'est good c'est super good vous goûtez ça, c'est trop bien hein. vous, vous êtes dans le silence vous n'êtes plus ni angoissé ni vous pensez ni vous projetez votre journée ni euh, « Oh, je suis fatigué, j'ai mal au dos !» Non, rien Du coup, euh, j'existe quand même, je suis moi, complet, pas de problème et euh, presque, je veux dire, je suis dans un état euh, pas de bonheur, mais une certaine joie intérieure comme les yogistes expérimentés nous l'expliquent mais moi, je n'ai pas eu à méditer, je, je l'ai ressenti pas de pensée. Je ne pensais pas. Je n'avais aucune émotion et pourtant j'étais bien. Donc ça veut pas dire... Parce qu'on a tendance à dire, si tu n'as pas d'émotion, tu es une machine. Mais non. Il y a émotion et émotion. Et du coup, à ce moment-là, j'ai compris. Il y a donc très longtemps, que mes propres pensées étaient mon propre ennemi. Et j'entendais je, mon propre, mes propres souvenirs, comme un écho. Euh, et j'entendais aussi, c'est assez amusant, la, une phrase que j'entendais dans, ce, dans le, le film que j'avais vu à l'époque, euh, d'une à l'époque, « La pensée tue l'esprit euh, ». Il faudrait retrouver la phrase parce qu'elle est très très bonne. « La peur est, est une forme de mort » Et l'oblitération, enfin, il y a toute une phrase, je dis Waouh, ce type était super connecté qui a écrit ça. Et euh, la peur, la petite... c'est une petite mort, etc. Et, euh, et moi, ça se répercutait, je dis Waouh, qu'est-ce que c'est ce truc et Là, j'ai compris que je n'étais pas mes pensées, que je n'étais pas mon émotion, que j'étais parasité, et que je pouvais sans problème exister, même mieux. Sans tout ça, et ici sur Terre, je pouvais faire, travailler, sans avoir de pensée, ou en tout cas, pas ce type de pensée qu'on a récurrente. Donc je dirais à ceux qui me posent la question, cela fait longtemps que je ne sais pas comment combattre, ou lutter, ou m'échapper, ou être en paix avec moi-même face à mes peurs, mais je dirais, apprenez à lâcher vos pensées. Ne pas penser, je sais que ça paraît impossible. L'ego fera tout pour vous persuader que la, que la pensée est indispensable. Et d'ailleurs, à chaque occasion qu'on a, on s'enfuit dans ses pensées. On fantasme, on imagine des scénarios, on s'amuse. On... Quand j'étais jeune, je m'imaginais, euh, comme j'étais DJ, j'ai fait le DJ quelques temps, je m'imaginais euh, le maître du monde, hein, le champion du monde des DJ. Hein. Aujourd'hui, bon, je trouve qu'ils ne sont pas terribles, les DJ, mais ils n'ont avaient... plus aucun esprit créatif, peut-être que je ne vois pas le certain, c'est que du boum, 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 c'est tout, avec du bon matériel, c'est tout. Alors qu'avant, on était créatifs, hein. mais bon, c'était autre chose. <rire> Bref c'est encore un aparté, mais c'est pour vous dire qu'en fait, on peut projeter des fantasmes, des machines, des trucs, et lui, et elle, et tout est conçu ici pour entretenir ça, Ce, cet écho distordu de notre propre pensée. Euh, par exemple, euh, euh, quand j'étais jeune, je voulais être comme ça, comme ça, et quand je me regardais dans un miroir, ça ne collait pas avec l'image résiduelle de mon intérieur. Je, je voulais être musclé, je voulais faire ci, alors je faisais de la muscu, je faisais... Mais je n'arrivais pas au résultat, puisque ça ne colle pas. Euh, tu n'es pas... Il y a une, une image intérieure qui ne colle pas avec l'image que tu as dans le miroir. Jamais. C'est terrible. Alors du coup, il y a des gens qui fantasment sur... Le mannequin machin, ah oh, putain, il est beau, il fait 1m90, une armoire à glace, oh la femme, oh t'as vu cette femme, elle est magnifique, il y a tellement genre de gens, de femmes belles, jamais je serai comme ça, alors du coup tu es dévalorisé, tu es dans un sentiment de dévalorisation complet, etc. Et tout est conçu comme ça, pour qu'on soit toujours décalé, déphasé, souffrant, malade mentalement, en douleur, et du coup on est affaibli et toujours en basse vibration. Pourquoi Parce qu'on on on nous a dicté des échelles de valeurs. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est joli, ça c'est pas joli. Ça c'est comme si, ça c'est comme ça. Et si tu n'es pas dans le cadre, ben non, ben non. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas si... Voilà l'intelligence, à quoi ça doit ressembler. Il doit être, à, tu vois, c'est réponse à tout. C'est comme les émissions d'avant. Ça c'est l'intelligence. Et moi petit à petit, je, je suis en contact avec des êtres des fois simples, et des sages, des anciens qui, qui n'ont pas peur de mourir, qui sont, qui sont presque centenaires, et je discute avec eux, je parle vivant, hein, je ne parle pas de décorporation, hein, et qui, qui sont d'une philosophie, d'une clairvoyance, d'une sagesse extraordinaire, qui te dit wow, « waouh, Ouais, tu, et là, tu t'aperçois que tu n'as pas tout lâché, qu'il y a encore des trucs auxquels on s'accroche, des croyances. Hein, et j'ai peut-être espoir d'eux. En fait, il faut vraiment lâcher toutes les illusions qu'on a, parce que c'est chimérique et sans intérêt. En fait, le but, c'était vraiment lâcher. Lâcher dans une forme de lâcher-prise, dire arrête de vouloir contrôler ta vie. Arrête d'avoir peur de ci, de ça, oui, euh, ma vie, etc., je commence à vieillir. Et en plus, c'est pire, on commence à vieillir, on se dit, j'ai plus le temps, je dois, je dois accélérer, je dois accélérer. Oh, L'ego, il s'emballe comme un... En fait, nous sommes intérieurement, mais ce n'est pas vraiment nous, notre propre ennemi. Notre propre ennemi, comme je le disais souvent, à ma façon, hein, mais je le dis... Quand vous, avez, vous vivez ou que vous avez un ami ou quelqu'un de proche, un parent parfois qui est portail organique, il se nourrit de vous, il vous soumet, il vous domine, il vous, vous dorlote et puis il vous casse, il vous humilie, il vous défonce la gueule mentalement, euh, vraiment il vous réduit à, à peau de chagrin. Quoi. Il vous utilise émotionnellement, il se nourrit par... Euh, vous domine il a besoin de ce pouvoir d'exercer ce pouvoir de fascination et puis au moment où vous allez presque crever presque agoniser il est là ah oh non mais oh non, tu sais bien que je tiens à toi etc oh, tu es mon amour etc ou autre chose hein. et, et du coup la personne dit ah oh, mais il a changé et puis ça revient à chaque fois et c'est de la torture hein. c'est une torture mentale perpétuelle et des fois physique aussi hein. Et on n'en finit jamais. C'est l'enfer. Il faut être honnête, hein, c'est une forme d'enfer. Et euh, ces êtres-là sont déconnectés comme les archontes. C'est pareil. Vous prenez un portail organique et un arcante, de façon humaine, à cette taille-là, c'est la même chose. Et il vous vampirise. Pourquoi il, il arrêterait de vous vampiriser Il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Et donc, tant que vous serez sa victime ou sa proie, ah ben, que vous jouerez ce rôle-là, ben pourquoi il, il lâcherait Puisque ça le nourrit, ça le renforce, ça lui donne une importance, une puissance, une énergie, tout ce que vous êtes. Donc, pourquoi il lâcherait Non, il ne vous laissera jamais libre. Les archontes ne vous laisseront jamais sortir de la matrice. C'est à vous de sortir. C'est à vous de décider, je ne joue plus le jeu. Je lâche, je laisse filer, J'en ai rien à foutre. Des pensées, ouais, ouais, je sais, j'ai des pensées de merde, J'arrive pas à lâcher totalement mes peurs, mais je sais, et je sens qu'il y a autre chose, parce que quand j'ai été dans cet état, euh, je l'ai compris, c'était une évidence, j'ai même dit à un moment donné, à haute voix, alors je crois que je n'étais pas seul, en plus, ah, je sais, j'ai compris, je sais, waouh, je sais, c'était trop génial je sais, c'est presque heureux. Ouais, ça, je sais, ça y est, je sais, je sais. Et puis au bout d'un moment, ça s'est un petit peu atténué. C'est comme si l'ego et la pensée, c'est revenu d'un coup. Ouf. Euh, je sais quoi. C'était quoi déjà Ce qui prouve bien que ça prend toute la place, la pensée et l'ego, prend toute la place à l'intérieur. Et si vous le laissez faire, il vous bouffe, littéralement. Il vous angoisse, les soucis, les problèmes. Hein c'est comme, je ne sais pas, les, les, les problèmes, je ne me rappelle plus qui c'est. Dans la mythologie grecque, vous n'avez que des tragédies grecques, des dieux, des demi-dieux qui se font torturer, prométhée, qui se fait bouffer le foie, il meurt, il ressuscite, etc. Vous avez, je ne sais plus comment il s'appelait, celui qui, qui pousse cet énorme rocher. C'est des travaux sans fin. Ou c'est une vraie torture. Voilà, c est, c est, on dirait qu'on est là-dedans. Et en fait, il faut arrêter de jouer. Quoi. On ne peut pas, de la même façon que... Je le dis depuis les Gilets jaunes d'ailleurs. J'ai dit, vous ne pouvez pas battre un système dans lequel vous n'avez pas le contrôle. Vous ne pouvez pas jouer avec les cartes de, de l'ennemi. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas jouer avec les règles de l'ennemi. Vous êtes sûr de perdre. Sûr. C'est lui qui a les juges. Toi, tu dis « Oh, je vais l'attaquer en justice. » Hop, débouté. « Ah oh merde, j'ai fait un dossier en béton, mais c'est débouté. Ça va nulle part. Comment ça se fait ?»« Ah ben, c'est eux qu'on ont les C'est lui qui a domé le juge, ou c'est machin, ou je ne sais pas quoi. » Je ne veux pas dire que tout est corrompu, mais quand tu as un pouvoir un petit peu sur tous les systèmes, « bon ben, voilà. » Et je veux dire, de la même façon, tu fais grève... Tu demandes l'autorisation à la préfecture de pouvoir faire grève. Tu demandes à ton bourreau, à celui qui, qui t'emmerde, directement ou indirectement, l'autorisation de dire « je ne suis pas content bah, ». Ça doit bien récaner là-haut. Non mais sérieux, c'est énorme. Tu demandes, alors c'est un droit de grève. Oui, c'est le droit de grève, mais tu dois demander d'avoir le droit de faire. C'est énorme quand même. Et dire, je ne demande pas, allez va te faire foutre, je ne suis pas content, voilà, c'est tout. Je ne suis pas content. Ah ouais, mais on va se faire broyer par le système. Ah, c'est sûr. Et ouais Mais le problème, c'est que, comme je vois là, actuellement, il y a un grand plan de, de désarmement de la France. C'est suspect quand même. Alors, euh, ils se disent, non, mais on ne s'adresse pas aux chasseurs, on s'adresse à ceux qui ont hérité des armes de leur père, etc., et qui ne l'ont pas déclaré à la gendarmerie. On leur demande d'aller restituer l'arme ou de la déclarer. Et parce que c'est pour être de bons citoyens. C'est très suspect quand même, hein, de vouloir désarmer la population. même temps. Vous voyez Ça prouve qu'il y a quand même une crainte, une crainte sous-jacente. Que les gens disent, oh, ça, ça commence à bien faire là. tu me prends pour un con oui bien sûr je te prends pour un con t'es une merde et moi je suis le dieu Tu vois Et parce que c'est ça il hein, y a un mépris sans limite et au niveau quantique, n'en parlons pas là carrément il y a toute une hiérarchie d'individus qui ont été euh, j'allais dire pollués, infestés infectés on peut dire aussi pour être dans cette, dans cette vision euh, purement euh, égocentrique, unilatérale, de domination pure. Et c'est jouissif, c'est le jeu du pouvoir quelque part. J'ai toute puissance. Si tu vas dans le sens du pouvoir, on te donne les clés. Si tu n'y vas pas, on te broie. C'est ça la pensée unique, c'est tu vas dans le sens ou pas tu, es, tu suis le, le premier de cordée ou on t'abat. Tu es dans le troupeau, tu dois suivre le troupeau. Tu, tu vois les panneaux sortis, tu prends les panneaux sortis. Alors je dis, oui, mais c'est pas la sortie, là. Ah dis, si, si, c'est la sortie. Non, non c'est pas la sortie. C'est la sortie que eux ont décidé pour toi. La vraie sortie, c'est à toi de la trouver. Parce qu'elle sera pas marquée que le panneau sorti. C'est fortement improbable. C'est pour ça que c'est c'est un cheminement intérieur qu'on doit découvrir chacun comment se libérer de ses pensées, de ses émotions et de ses peurs et euh, tant qu'on identifie ces paramètres que je viens de citer en étant moi on est mort, on ne peut pas s'en sortir on ne peut pas, c'est impossible vous êtes directement lié à, euh, j'allais dire à cette matrice directement relié donc, on doit ignorer certains paramètres de votre être. Vous devez ignorer ou apprendre à, petit à petit, se, se recentrer sur vous et pas vos pensées. Donc, je dis, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, c'est même pas mon corps d'ailleurs, même pas. Donc, donc, quand on commence à... à voir que cet ego, tout est traficoté, que même les pensées sont influencées, que même on nous souffle, on nous programme, et même dans nos rêves, et les scénarii, etc. Et euh, donc, une fois qu'on commence à, à se désidentifier à certaines choses de nous, on commence à comprendre qu'en fait, on est pollué, et parasité, et donc, euh, il faut que j'apprenne à, à ne pas écouter, à ne pas ce que je ressens là, moi ben je me fais piéger aussi. Hein. Je me fais piéger. Oh putain, je suis mal là. Et bizarrement, je, je me mets en retrait au bout d'un moment. Parce que pour pas démarrer le, le système infernal de la souffrance, où, ouais, c'est vrai, je ne peux pas m'en sortir, etc. Ou je vais mourir d'un cancer. Ou je n'ai pas assez d'argent pour en payer à la fin du mois. Et... Parce qu'on rentre dans un processus horrible. C est, c est... Et le problème, c'est que, le processus amène forcément un, un plombage, tu quoi, tu deviens tellement lourd. En fait, ça devient, euh, c'est une prophétie autoréalisatrice, hein, ça finit par arriver. C'est ça qui est étonnant avec cette matrice. Si on contre les mécanismes de les Mécanismes qui, qui vous relient à elle, si vous croyez dur comme fer que ça marche pas et que ça marche pas parce que vous tribuchez, vous êtes maladroit et que vous n'êtes pas à ce que vous faites, etc., dans la vie, eh bien, la matrice te donne ce que tu crois. Elle, elle voit, c'est comme un ordinateur. Oh putain, celui-là, c'est un perdant, quoi. il n'arrête pas de, de chier dans, la, dans les brancards, ça ne marche jamais, il est maladroit. Donc, Bon, ben voilà, lui, il mérite 4 points. Je dis ça comme ça, c'est amusant. Hein? Alors que l'autre, il fait croire qu'il va gagner. Il est dans l'attitude du gagnant. Euh, ah ben, oh, lui, il a l'air... Moi, bon, je, donner... je vais lui donner 25 points. à lui, Ah, quand même. Et puis, il y en a certains, carrément. Il ment tout azimut, mais il joue le système. Et cela, ben, carrément, il va voir un banquier. J'ai vu ça une fois dans ma vie. Hein. Un type qui avait pas de il n'avait pas d'argent, rien, juste son bagou, montrait son projet, le mec, le banquier signé. Aujourd'hui, les choses ont changé avec les banques, mais à l'époque, je l'ai vu en l'espace de 10 ans acheter 10 baraques. 10 maisons. Alors que toi, tu sais d'en emprunter une, déjà on te dit Ouais, mais vous avez des, des trucs. Alors, et lui, à l'époque, déjà, il fallait. Hein, il allait au Crédit Agricole, je m'en souviens très bien, je le voyais, il le suivait. Il se trouvait à 10 baraques, il est loué. Et c'est les gens qui finançaient. Et, et, et le banquier, y suivait. Parce qu'il avait confiance. C'est ça qui est énorme. Hein et euh, après, petit à petit, après il revendait. Hop, il récupérait, il récupérait, il s'achetait une maison encore plus grande. Finalement, il a utilisé l'argent de la banque alors qu'il n'en avait même pas. Tu vois alors, tu te dis, mais c'est pas possible. Le banquier ne te prête pas comme ça. Eh bien, à lui, oui. Parce qu'il pensait, il était certain que c'était possible. C'est dans l'attitude, dans le comportement. Je ne sais pas comment l'expliquer. Des fois, tu te dis que c'est illogique. Et pourtant, on est capable de défier euh, ce qu'on croit être inéluctable. Parce qu'on est certain de certaines choses, on croit. Alors, on ne tente pas, on ne sait pas. On ne fait pas. Et si on, euh, on tente l'impossible, l'impossible arrive. Hein. Vous le savez maintenant. Mais euh, on a un logiciel, un logiciel très puissant. Et j'y crois pas. Alors, je ne le fais pas. Je ne sais pas. Et du coup, on ne le fait pas. Alors, tu vois, euh, ah ben, j'ai n'ai pas réussi, mais tu y allais en traînant les pieds, tu n'y croyais même pas quand tu es allé faire ce projet. Tu y Déjà, je suis étonné que tu sois allé aussi loin, parce que tu n'y croyais même pas. C'est ça qui fout, Vous voyez le concept Et ça, c'est une connexion avec la matrice. Parce que la matrice, elle peut vous donner, hein, même si, ça le, si ça lui rapporte, entre guillemets. C'est donnant-donnant. Et euh, mais c'est vrai que c'est tout un principe et la peur engendre la peur la peur engendre les maladies, les pathologies le stress, les ulcères les, les problèmes articulaires les problèmes de douleur moi j'en ai de temps en temps mais pour d'autres raisons et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant du coup de, de dire oh euh, ça, ça, ça dans ma vie actuellement pourquoi je sais désactive tu débranches la prise tu t'autorises à être dans le silence tu t'autorises à, à reprendre ton souffle à re, réaccéder à des petits moments de paix ouais mais c'est la merde de, ça marche pas, j'ai que des problèmes accède, si tu ne peux pas te mettre vibratoirement entre guillemets à l'abri de temps en temps ou dans une zone neutre tu vas couler, on coule tous tout le principe est là et donc les archontes ne sont pas prêts de lâcher leur, leur proie. Si par contre tu disparais, que tu, tu deviens neutre, que tu ne les nourris plus, ne vont plus s'intéresser à toi, ça ne les intéresse plus. Eh oui, c'est affolant quand même. Hein c'est affolant. On a du mal à concevoir tout ça. Alors, je regarde les questions, voir un petit peu. Alors, et oui, ils veulent que les Français se fassent massacrer. Oh, s'il n'y avait que les Français, c'est toute une humanité qui veulent... Hein. <rire> je regarde des trucs. Alors, j'essaie de trouver un petit peu, bonsoir Michel, un mot sur le point d'intersection du symbole infini alors là, je ne suis pas trop dans les symboles ou le côté.. Euh, pas... Tout ce qui est symbole écrit, le symbole infini, euh, c'est quelque chose. En fait, c'est. Moi j'appelle ça le... J'appelle ça un cercle. C'est un cercle qu'on a tordu quelque part. Euh, au début, un cercle, c'est un cycle. Ça recommence un vitam aeternam, C'est l'infini là aussi. Le cycle de l'infini est beaucoup plus, euh, beaucoup plus pervers, parce que oui, il y a un point d'intersection où on peut sauter par moment. à dire que c'est infini, mais en réalité, il y a un point de jonction euh, où on peut sauter à, entre quatre chemins possibles. C'est comme si on avait tordu la réalité, euh, alors qu'un cercle, un cycle, euh, c'est un cycle qui... ça devrait être ça, l'infini, en fait. Parce que je veux dire, un cycle qui se répète indéfiniment. Euh, la trame est toujours la même dans un cercle. Un cycle, c'est toujours la même. Alors que l'infini, euh, dans le processus de l'infini, euh, on a toujours euh, ce mot, infini, qui nous fait croire que ça n'a pas de fin. Mais c'est faux. On, soit on reste sur le système, c'est-à-dire en gros, ce cercle qui a été tordu, et on peut sauter aux quatre points d'intersection et changer de direction, et on peut changer l'intérieur, mais euh, paradoxalement, là aussi c'est un, un schisme du mental, on nous fait croire que le cycle infini nous montre, parce qu'on ne peut pas symboliquement dessiner l'infini, c'est impossible, donc on nous a fait un symbole qui nous montre un symbole fini, c'est ça qui est, est mortel, ça. Et euh, c'est trop beau. Moi, je vous donne ma, ma vision. Hein. Et, mais c'est vrai que, quelque part, le fait qu'il a été tordu, voyez, plié avec ce point d'intersection, et euh, en fait, créer qu'à un moment donné, on peut créer une sorte de saut quantique où on peut passer d'un point à un autre, qui pourrait euh, faire passer euh, du début ou du fin du cycle. Et, euh, et le cycle n'est pas toujours identique. En fait, c'est une sorte de... Dérivation du cycle. Le symbole infini. C'est terrible ce truc. Ça aussi, ce sont des, des croyances. Hein, C'est terrible. Parce qu'en réalité, on nous montre un symbole qui est fini. C'est ça qui est amusant. Mais l'infini est indéfinissable. Et l'infini n'existe pas, surtout. Pas sur ce plan-là, en tout cas. Alors, Sandra qui me dit, je n'arrive pas encore, à ne plus penser complètement, sauf par petits moments. C'est déjà ça. Alors, en attendant, je, je comprends totalement le fonctionnement. Je modifie mes pensées par du positif avant de savoir. Alors, se gargariser avec les, la, la pensée positive, c'est bien et c'est pas bien. C'était un grand débat avec un yogiste, ça, à un moment donné. Euh, J'ai dit, tu ne peux pas masquer l'inconscient, tu ne peux masquer que le conscient. Tu peux injecter du positif sur ta pensée et un ressenti immédiat, mais tu ne pourras pas masquer l'inconscient, tu n'y as pas accès, pas facilement. On peut accéder avec un certain état méditatif à une plus grande profondeur de conscience, mais on n'accédera jamais à l'inconscient complet. Donc quelque part, c'est mettre un pansement et leurrer le système provisoirement. Moi j'appelle ça mettre le, la poussière sous le tapis. Alors provisoirement ça a l'air bien, mais c'est pas suffisant. Je dirais que ça doit être progressif. Parfois on se fait piéger par des pensées, on se fait piéger et puis on réalise, merde, pourquoi je pense ça Et on s'aperçoit que parfois, il y a un attrait à penser ça. ça, ça nous stimule, ça nous fait du bien, ou même pire, ça nous fait du mal. Mais euh, quelque part, vous le faites quand même. Voilà, c'est sadique, on se, on se torture soi-même. C'est vrai, c'est énorme les pensées. Donc, il ne s'agit pas forcément du jour au lendemain, de la minute d'avant ou la minute d'après, de d'être silencieux intérieurement. Ça doit être plutôt vous vous dites, j'ai dix mille pensées par jour, un chiffre comme ça, un nombre, j'ai dix mille pensées par jour, je vais essayer d'arrêter de fumer. Euh, C'est autre chose, ça. Donc, en fait, je vais essayer d'arrêter de penser. Et donc, vous réduisez. Objectif, réduire à un quart. Donc, penser le moins possible. Et chaque fois que je pense, observez, que je pense là, tu as vu tu penses là oui, mais j'aime bien ce, ce petit fantasme, il, il me motive. Oui, mais tu n'es pas, es, es pas là. Es, tu subis ta vie, tu, tu fuis ta vie. Tu, oui. Donc, euh, essaye de contrôler cette pensée, ce fantasme ou ce, cette chose, etc., euh, cette peur. Essayez de la, de la calmer. Peut-être qu'elle disparaîtra pas. Peut-être qu'elle va être juste réduite, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Si Vous, ima... vous êtes loin d'imaginer l'énergie la... qu'on fuite par ses propres pensées, ses émotions et ses peurs et d'autres. Hein. Oh, l'énergie qu'on perd, c'est extraordinaire. C'est phénoménal. Un individu qui... qui ne penserait plus du tout, en tout cas sans utilité, il... Il aurait une maîtrise de ses forces vitales, c'est incroyable. Je ne dis pas que moi j'y arrive tout le temps, hein, mais j'ai réduit fortement. Le, mon niveau de pensée, j'ai réduit. Et chaque fois que je, je me perds, et que je ne m'en suis pas trop aperçu parce que je n'avais pas envie, et puis d'un coup... Ah, c'est presque une addiction la pensée. On, on, on croit que c'est indispensable pour exister comme une prière. Une prière assez particulière, c'est très spécial. C'est je veux, je fais un souhait de quelque chose, par exemple. Je parle d'une prière banale, c'est-à-dire en gros, j'aimerais être, avoir de la chance, par exemple. Le problème, c'est que vous passez par la pensée, l'émotionnel et tout ça, pour avoir ce souhait. Et donc, quelque part, euh, une part de vous se joue de vous parce que si vous pensez pas, je l'ai déjà dit, mais je vais essayer de le redire, peut-être ça sera mieux compris, j'en sais rien. si vous ne pensez pas, vous pensez que votre être profond ne sait pas ce qu'il veut. Donc vous avez besoin de le penser ou de le dire à haute voix ou de le penser à haute voix pour le dire: j'ai envie de ça. mais je sais très bien ce que j'ai envie, hein, les bonnes celles-là. « Oui, mais non, je le dis à lui, Dieu. » Ah non, mais il le sait très bien. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est que quelque part, on demande une chose, qu'en fait, on sait très bien que votre être profond le sait déjà, ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie, ou pas envie d'ailleurs. Il le sait très bien. Et, mais on a besoin de le nommer pour que ça soit plus vrai, plus, plus réel c'est comme si quelque part euh, je serais mieux entendu hein? parce qu'autrement si je ne le dis pas à haute voix ou dans mes pensées je ne serais pas entendu et c'est ça qui est terrible parce que qu'une prière entre guillemets soit valide enfin c'est mon point de vue il faut vibrer la prière au minimum même si elle est astralisée hein? bon, on ne va pas rentrer dans trop le détail de l'astral mais il faut vraiment la vibrer c'est-à-dire qu'en gros, il ne s'agit pas d'être dans l'émotionnel. Ah, oh, sauve ou sauve mon mari, sauve mon enfant. Oh. Évidemment, quand on va être dans l'émotionnel, c'est le réflexe immédiat, c'est très très dur. Euh, mais quelque part, le paradoxe, c'est que le fait d'être dans cette émotion-là, on perd notre énergie, notre force, plutôt que qu'elle soit amplifiée. Comment arriver à être en communion, en connexion complète avec soi et pour en fait dire ce que je veux c'est ça mais je n'ai pas besoin de le nommer je n'ai pas besoin de le dire hein. parce que intérieurement je sais ce que je veux je l'ai toujours su je n'ai pas besoin de le nommer je radote, hein. je sais que je radote beaucoup mais c'est très important ce concept parce que ça, ça permet de vibrer une chose euh, sans avoir à la nommer la nommer c'est la réduire c'est paradoxal hein. Parce que l'ego vous fait croire le contraire. Il vous fait croire le contraire que si je le hurle à la terre entière... Ça va, t'as entendu là Alors j'attends. Hein. Ah ça n'arrive pas Ah merde, c'est dommage. Oh mais des fois ça fonctionne, si j'insiste... Oui, 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 bien sûr. Je sais que ça fonctionne. Quand c'est très astralisé ou dans le sens du vent, ça fonctionne. Mais il y a un retour de bâton à chaque fois. Il y a un retour de manivelle, cherche pas. Tu sais pas pourquoi. Ouh là là, ça marche en ce moment. Oh là là. Et il y a la croyance derrière qui arrive à. Oh, L'effet qui se coule, qui arrive derrière et se dit dis oh, Putain, si ça marche bien, c'est qu'il um, va m'arriver un truc dans, en travers. Et on le, on le sent en plus. c'est Et hop, il y a le retour de manivelle. Parce qu'on est passé par une, un schéma de pensée astral. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais au moins, déjà, le vibraliser, si on peut le dire comme ça. Le vibrer. Un petit truc, mais c'est Alors, c'est vrai que c'est très très complexe tout ça, et ça demande un apprentissage, une discipline. Et dans cette vie-là, tout est fait pour que vous n'ayez pas le temps, etc. Alors, Marine, qu'est-ce qu'elle me dit ?« Ce passage est-il peut-être pour quelqu'un de précis uniquement ?» Je ne sais, sais pas si c'est pour quelqu'un. Euh, mais il n'est pas là par hasard. Ça peut être... Ce n'est pas obligé de véhiculer quelqu'un ou quelque chose. Ou euh, un véhicule. Oui. Ou ce n'est pas obligé. Ça pourrait être simplement... Moi, c'est ce que j'ai c'est ce qu'on m'a soufflé mais j'ai dit est-ce que c'est ça j'avais un doute pour la première fois j'avais un doute mais j'avais l'impression que c'était un œil euh, quelque chose ou quelqu'un observait et euh, et pourtant c'est un passage hein. mais bon le fait de voir je vous l'ai dit le fait de voir de se, on se connecte à et donc, là vraiment, c'est pas comme les vortex habituels ou comme les, les passages, les portails qu'on voit habituellement. C'est vraiment différent. Il a une, une façon de fonctionner qui est, qui est multidimensionnelle. Je vous l'ai dit, c'est comme si, je ne sais plus, comme un, cette anomalie sur une peinture, je ne sais plus, vous pouvez vous mettre de n'importe quel angle... Et vous avez l'impression tout le temps que le personnage vous regarde. Et euh, vous pouvez vous mettre là-bas, à l'extrémité. Toujours, vous avez l'impression que le personnage vous regarde. Je dis mais c'est une peinture, bordel, merde. Et euh, c'est un effet d'optique, mais c'est impressionnant. Ben là, euh, ce passage, ce, ce cercle bleu, il est, il semble à tout partout et identique à la fois. Ce qui, je dis, mais... C'est un petit peu comme la Lune, hein, vous avez vu, cet effet d'optique. Peut-être que c'est un effet de la matrice, j'en sais rien. C'est pour ça que je reste un peu perplexe, parce que je n'arrive pas à obtenir de réponse satisfaisante, on va dire ça. Euh, parce que quand vous regardez la Lune, vous pouvez la regarder à 20 000 km, et de l'autre côté, elle est identique. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas vu un autre angle euh, Elle est identique, et c'est ça qui faut non Bon évidemment si vous êtes de l'autre côté de la terre, vous ne la verrez pas, hein, parce que quelque part elle est dans l'obscurité ou elle est dans le dernier quartier, etc. Mais même quand vous observez, c'est toujours la même face, quand même. C'est pour ça que je vais dire à un moment donné, merde. Ah oui, mais scientifique, non, non, non là, il faudrait me donner un peu plus d'arguments que ça, hein, parce qu'il y a un souci là. Ah, tu m'étonnes. Et, euh, et c'est pareil, là. là, on a un truc, et tu as beau te déplacer. Aller plus loin, tu vois toujours ce truc. Où que tu sois, il te suit quelque part. C'est quand même assez étonnant. Alors est-ce que c'est quelqu'un, quelque chose qui observe J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, mais rien ne rentre, rien ne sort. Et ça fait deux jours, j'observe ça, il ne se passe rien. Et tu te dis, mais c'est quoi ce truc dire, Pourtant, on voit bien que ce que je vois à travers, ce n'est pas ce que je vois là alors sachant que la matrice vous projette une illusion d'optique, c'est une projection de l'univers visible qui est, j'allais dire, remasterisée une, une projection 4D euh, très intéressante mais qui n'est pas la réalité complète en tout cas elle est falsifiée complètement et là d'un coup on voit un trou, une fenêtre vers un univers qu'on ne connaît pas qui est différent d'à côté c'est évidemment euh, dans l'obscurité, tu te dis je vois rien. Il faut vraiment chercher. Et puis d'un coup, tu te dis oula. Et puis c'est seulement dans un état où j'allais dire tes yeux ne sont pas des yeux de chair, avec un corps éthérique. Et là, tu vois tout le spectre. Tu vois nettement le truc. Et alors qu'avec des yeux de chair, il faut chercher. Hein faut chercher. Et je pense qu'avec du matériel, on doit pouvoir trouver des, les anomalies spatiales de ce genre de temps à autre, mais celle-là, elle est, elle est énorme quand même. Voilà, on continue, je sais pas. Où on est. Voilà, comme j'étais un petit peu en retard, hein, hein, encore, que ça fait déjà, ouais, pratiquement, hein, c'est faux, le temps passe vite. Hein. J'essaie de voir, mon Michel, si tout est détruit, où irait notre conscience, que deviendrait-elle Valérie, tu te prends trop la tête avec encore un schéma euh, purement cartésien. Euh, T'inquiète pas pour ça. La conscience a bien des endroits, elle retourne chez elle dans le meilleur des cas, ou elle refusionne avec son esprit, en tout cas. Euh, mais, euh, si tout est détruit, moi je dirais, à la limite, tant mieux. C'est pas ce que je souhaite. Hein. Mais, si ça devait arriver, ben, Peut-être que ça serait un début de libération, parce que ça fait quand même des siècles et des siècles qu'on est emprisonné ici. Certains sont là depuis très longtemps, hein. moi y compris. Et euh, ils reviennent, ils vont dans l'endroit de vie, et puis voilà, et puis ils reviennent. Ah oui, mais l'évolution, elle est lente, tu comprends euh, Il faut que tu évolues, dit, dit, t'attaches. Mais putain, c'est tordu votre truc quand même et chaque fois, il faut un chier des boules. « ouais, tant que tu n'as pas compris, euh, tu reviens. » Alors, certains vont faire leur explication du karma à leur façon. Hein. C'est assez amusant. Hein. Mais j'ai dit, « Mais non, c'est une vraie torture, ce truc. » Chaque fois que vous revenez, vous avez oublié ce que vous avez été. Donc, forcément, comment voulez-vous corriger une erreur que vous avez oubliée Donc, euh, c'est terrible quand même. C'est hyper pervers, ce truc. Donc... Euh, et puis, je dis, j'ai pas à payer un truc que j'ai oublié, puisque je ne suis même plus la même personne. D'autant qu'en plus, je joue un personnage qui, qui subit, qui n'a pas de vrai libre-arbitre, tant qu'il n'a pas repris conscience complètement. Euh, donc, il n'a pas de vrai libre-arbitre, le personnage, il subit toutes sortes de programmations, d'influences, dans mes rêves, dans mes pensées, dans mes émotions euh, qui a une, une mémoire, j'allais dire atavique, du, du clan de de la famille que j'incarne donc euh, elle est où ma liberté euh, de choix et de choisir euh, c'est terrible donc je dois payer euh, pour euh, pour ce que je suis que, alors que je ne suis pas libre émotionnellement parlant et je sais pas c'est incroyable et en plus on se dit c'est moi qui ai choisi tous mes oui oui il y en a des trucs hein, qu'on a prévu c'est ça fait partie de la mémoire récurrente cyclique d'ailleurs Assez intéressant mais bon un peu pervers quand même hein? c'est vrai quoi. alors notre conscience que deviendrait-elle il n'y a pas de peur à avoir on n'a pas l'impression que notre conscience va virvolter ça et là il n'y a plus de support il n'y a plus de d'incarnation possible bien sûr que si l'univers est gigantesque et euh, on peut s'incarner n'importe où euh, on peut puis certains, si vraiment tout était détruit, il resterait. Wow, la lumière! Il resterait encore l'astral euh, ou d'autres lieux. Donc, et dans certains endroits, vous pouvez à nouveau matérialiser un corps, si vous le souhaitez. Ça demande un petit entraînement et vous pouvez matérialiser un corps. Euh, après, vous êtes très limité à certains plans, vous ne pourrez pas aller partout, partout, mais. mais dans l'évolution ultime, la fusion avec votre esprit, vous redevenez vous-même. Et donc, euh, vos possibilités, elles sont, elles sont énormes. Donc, il n'y a pas à se prendre... Parce que derrière la question, on sent une peur. On voit notre conscience, bordel. Parce que moi, je suis habitué à être dans ce corps, éventuellement dans un autre corps, mais, mais euh, qu'est-ce qu'elle devient quoi Je, je vais être, être une conscience errante, comme, euh, évanescent, sans corps, sans rien des corps, tu en as d'autres il n'y a pas que ce corps physique hein. il y a toutes sortes de corps il y a une mémoire mercabique le, le, le mercaba certains ont, d'autres ont oublié il y a le corps éthérique qu'on peut manifester instinctivement, le corps astral évidemment et euh, pas, il n'y a pas qu'un corps hein. c'est pour ça que ce corps physique n'est que l'émanation de cette densité, c'est tout et, mais encore faut-il croire vraiment. Je vous ai dit, la certitude, et passe ce monde, ça n'existe pas. La seule certitude que certains ont, c'est je vais mourir. Et oui, mais même là, certains ils découvrent qu'ils meurent pas. Merde, je suis pas mort. Ils se suicident. Je sais plus qui est-ce qui disait ça, je crois que c'était, euh, comment elle s'appelle euh, euh, Blanche Cardin. C'est ça, Blanche Cardin. Et qui disait, putain, euh, on abolit la mort, merde, s'il a même pas la mort, on fait chier, quoi. Et c'est ce qui arrive. Des fois, il y a des gens, ils se suicident, ils se réveillent de l'autre côté. Euh, merde Ah non ah, Tu peux même plus mourir, tu sais. Ah, tu te dis, c'est quoi le délire quoi Attends, je pète un câble, quoi, je suis dans le même état émotionnel et, et oui. Parce que quelque part, il n'y a pas eu le chemin intérieur, il n'y a pas eu la libération de la conscience, il n'y a pas eu ce travail sur euh, je sais, je commence à comprendre et à entrevoir ce qu'est ma conscience, euh, ce qu'est le Soi, euh, ce qu'est mon esprit, etc. Euh, certains croient l'avoir atteint. Il y a une évolution quand même, hein, ça, prend temps, hein, ça prend du temps, ça prend du euh, temps. C'est un chemin, c'est euh, pour ça que je vous dis, je, je croise des gens, parfois des gens ici, qui sont euh, royeurs, hein, très très évolués, des vieux sages, vraiment des maîtres euh, de spiritualité énorme, et euh, ils sont incroyables, ils sont capables même de prodiges. Ça, c'est la véritable évolution. Hein. Euh, en tout cas, c'est pas qu hein, ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils deviennent. Ils ne cherchent pas forcément à avoir des capacités, mais euh, c'est ce qu'ils deviennent. Et, et par voie de conséquence, ils deviennent euh, intéressants parce qu'ils sont capables de, de dépasser les lois de la physique. Et c'est passionnant, quoi. C'est là qu'on comprend qu'il y a plusieurs évolutions possibles. Alors, bon, allez normalement je suis censé avoir euh, coupé, je vais, je vais couper pour ce soir, je suis, je suis parti en retard un petit peu, mais finalement j'ai fini à 10h au lieu de 9h30, mais comme j'ai commencé à 1h15, c'est normal, et du coup j'ai vu un petit peu plus quand même, voilà, le décor est un petit peu tordu derrière, bon bref, c'est pas grave. Alors, ben, on va vous souhaiter de bonnes fêtes. Euh, bonnes fêtes, qu'est-ce que je dis Une bonne année. Ça y est, c'est fini, les fêtes. C'est fini, Michel. Quoi qu'il est roi, les rois, hein, bientôt, je crois Dimanche Normalement, c'est les rois. Ah, ça, ça me manque, ça. Une bonne galette des rois. Ici, il n'y aura pas. Euh, ouais, c'est les rois, dimanche, me semble bien. Et donc, ben, je vais vous souhaiter une bonne année encore, encore une fois. Et euh, vous remercier tous pour votre attention votre gentillesse, vos soutiens financiers vos soutiens tout court, vos messages de toutes sortes, vraiment je vous remercie ça permet pour même si je sais que pff, ça devient hard pour certains chaud chaud, puis il y a la peur lâchez vos peurs lâchez, lâchez, lâchez ça vous ronge de l'intérieur la peur donc je vous embrasse tous un gros bisou, où que vous soyez ou que vous soyez dans le monde à me regarder en replay hein, ou en direct. Et donc on se voit samedi et euh, on verra. Suite au prochain numéro, on va voir un petit peu si les choses évoluent ou simplement je verrai si ce portail se ferme ou disparaît. Je ne sais rien, mais moi, des fois je vois des trucs, je dis mais qu'est-ce que c'est Le lendemain je dis je vais y retourner, du coup je dis je retourne, ah oui je vais y aller voir et puis toujours là, un hein, bon. Il s'est passé des trucs? Non. Bizarre. Voilà. Allez, ben, un, un gros bisou à tous. Je vous dis euh, à samedi. Bye bye. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Oh, tiens, je ne remets plus le bouton alors.